0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲。西莫，大火当前，却是修禅的好机会。田华寺燃起的熊熊大火，烧红了山，映红了海，似乎连天空也被点燃了，闪动着炽烈的火焰。眼看全寺所有的殿堂、楼阁、生活设施。一一被官兵们放火焚烧，凝结了无数高僧心血的古刹毁于一旦，自己多年辛勤劳作的成果化为乌有。一些年轻僧人再也坐不住了，目光里喷射着怒火，义愤填膺的站立起来。那些在四周虎视眈眈、警戒的官兵，立刻抽出寒光闪闪的兵器，摆出战斗的队形，紧紧包围上来。年轻僧人虽然手无寸铁，却满怀正义，一腔热血。如狼似虎的官兵，刀剑在手，杀人如麻，嗜血成性。双方紧张的对峙着，互相仇恨的目光碰撞着，搏击着，似乎能听见刀枪剑戟交锋时所发出的叮当作响的声音。气氛紧张的近似窒息，空气中充满了火药粉末。只要有一根头发丝坠落，便会轰然爆炸，血光冲天，横尸遍地，血流成河。南无本师释迦牟尼佛。突然，一声洪亮的佛号响起，犹如一记清凉的甘露，使得年轻僧人们心头正在猛烈燃烧的怒火熄灭了许多。是气次。弃此，像是变戏法一样，从怀里掏出了一只口袋。那位神秘的无名老僧遗留给他的那只布袋，这布袋也不知道是什么材料做成的，攥在手里只有拳头大小，展开之后却长达五六尺，似乎比人们平时装粮食的口袋还要大一些。他拎着口袋走到官兵怒目相视的僧人们面前，笑嘻嘻地说道。师兄们胸中生有愤恨之气，心里存有恼怒之火，就请你们全部吐进我的布袋中来，将心中的怒气吐到布袋里。是人们听错了，还是气此神经了？气此微笑着催促年轻僧人们：“来来来，师兄们，你们莫小看我这只布袋，展开近十方虚空。”无挂碍、哎，你们尽可以将历生历劫积累的不平之气、嗔怒之情，都吐露其中。吐出来之后，我可以保证你们轻松愉快，得到大自在。僧人们见妻子这样说，不由得满心疑惑。一位脾气暴躁的壮年僧人呵斥妻子道：“小沙弥，走开！你在这里呼叫什么？人心中的火气。”岂能够吐得出来？弃次马上十分严肃的说道：“你吐不出来，不等于其他师兄也吐不出来。”其他僧人却异口同声的说：“自己的火气也吐不出来。”弃次听后哈哈大笑起来，众人被他笑得莫名其妙，面面相觑。弃次才不管呢，他笑够了，然后正色道。诸位师兄的火气既然吐不出来，那就是说明火气的本性是空的。既然自性本空，也就没有实质，它会自动消失。你们现在站在这里干什么？火气吐不出来，自然就已经平息了。大家都是久参的参禅人，不仅心中凛然一颤，都感受到了滚滚的禅机。云清和尚不失时机地站起来，对大家说道：“其次说得对，无论何时何地，我们都不能够忘记，我们是佛陀的弟子，要用佛法关照我们的心念。禅宗历代祖师说过，十字街头好修禅。现在虽然大火当前，刀锋相逼。”也正是修禅的好机会，大家都坐下来专心参禅。那位壮年禅僧是性情中人，看着好端端的寺院化作了灰烬，起心不甘，说道：“师傅，我的心如同烈火在焚烧，实在难以平静。”云清和尚说：“那你就向心灵之中的不平之处看去，心性乃空。”念头和生？云清和尚在沉默了片刻之后，惊天动地的大喊一声：“禅！”于是，一个极其罕见的场景出现了：在烈火炙烤之下，在火光映照之中，在虎狼之势的包围之下，在士兵的刀光剑影里，数百僧人席地跏趺而坐，心神内敛，深入禅定，静静的修行。大地无言，因其悲怆而震动；苍天不语，为其壮烈而惊魄。鬼神无情，见此情景也动容。官兵们何曾见过这种庄严神圣而又神秘的场面？他们利器在手，反而头皮一阵阵的发麻。他们从来杀人不眨眼，现在却感到了一种发自灵魂的寒战。那个穷凶极恶的首领也莫名其妙地觉得脊背发凉，心惊肉跳，急忙带着他们的手下撤离了，不再追寻影清他们三个逃兵，直接回了兵营。等到官兵走后，附近村民提着水桶前来帮助僧人们灭火。然而，天华寺所在的建筑座座着火，到处冒烟，而且都是木结构，烈焰腾空，火舌十丈。热浪辐射，人们根本无法靠近泼水，只能够眼睁睁地看着古老的天华寺渐渐地化为灰烬。大灾难过后，看着眼前的一片狼藉，全寺僧人一脸的茫然，不知如何是好。天渐渐黑了下来，乡亲们请众僧到自己家里安歇，然而大家谁也不想离开。都默默静坐在天华寺尚在的冒烟的废墟之中，仿佛在守候着什么。入夜时分，一个年轻僧人眼尖，他发现已经坍塌的藏经楼废墟里宝气萦绕，金光闪烁。莫非还有未燃尽的余火不成？然而那分明不是炙热的火光，而是清凉的祥光。几个青年禅僧扒开废墟。发现了两函完好无损的佛经，烈焰冲天，火车席卷，连石头都被烧崩了。两函佛经居然能够安然无恙。云清和尚打开两个经函，里面存放的分别是居士居取经生所译的《佛说观弥勒菩萨上生兜律天经》，以及鸠摩罗什翻译的《佛说弥勒》。大成佛经，他指着弃次说：“弃次，大火聊天，玉石俱焚，何缘此二经独独能够幸免于难？”弃次装傻充愣，弟子如何知道？云清直视他的眼睛说：“看来弥勒菩萨与这里有大姻缘呐。”弃次一笑，并不搭话。云清和尚继续说道：“其次，这两函佛经就留给你吧，你要好好看看弥勒菩萨是怎样的与民欢乐、普度众生的。”其次说道：“那好，我就读读吧。”说着，他真的将两函佛经搬到了自己的跟前。然而，他不是恭恭敬敬的捧读，而是……半倚半靠在经函上面，世界上哪有这样读书的？何况这是庄严神圣的佛经。果然，云清和尚说道：“其次不要胡闹，经书是用来诵读的。”妻子笑道：“黑灯瞎火，正是睡觉的时候，经函何妨当做枕头呢？”云清和尚也笑了，不再言语。静默中，不时传来僧人们的叹息声。是啊，好端端的天华寺已经化成了灰烬，今后如何安身呢？虽说禅僧无家处处家，随缘宵夜度年华，然而禅修悟道毕竟需要一个相对固定的地方。弃慈坐了起来，郑重地对云清和尚说：“大和尚，天华寺彻底毁了。”短时间之内难以恢复，这里房屋一间，粮屋一粒，已经无法再注重了。因此，我建议您带领大家去投靠县城附近的岳林寺。云清和尚面露难色，说道：“这些僧人好说，出家人本来就没有家，四海云游，走到哪里哪里就是家。关键是天华寺的殿堂房舍。”虽然被烧毁了，但在这里遗留着大片的水田、旱地、山林、海涂，这是历代祖师留下来的产业，抬不走，背不去，如何处置是好？再说，咱们数百人一下子拥到了岳林寺，岳林寺的田产有限，如何能够养活得了这么多人？弃子一笑说道：“大和尚，尽管放宽心，我也想过这个难题。禅宗丛林不是已有设立田庄的先例吗？咱们不妨也把田华寺的产业组成一个田庄，委派一个人当庄主，将每年收获的粮食、财物上交到月林寺，岂不就能够保证僧人的吃穿用度了吗？”云清和尚却仍是一脸的愁云。叹了一口气说：“禅宗丛林自从有了田庄以来，因为远离本寺，庄主难以得到有效的监控，弊端百出。如果用人不善，轻者钱粮流失，中饱私囊；重者导致上下不睦，争讼纠纷不断，甚而纲纪不振，戒律败坏。”所以我很是害怕落下千古的骂名啊！弃此是天然生就的乐天派，依然乐呵呵地笑道：“您不能把希望寄托在有用的成败上，关键是制度，没有规矩不成方圆。上一代人都说‘马祖建丛林，百丈立清规’，正是丛林清规的日益完善，为禅宗的兴盛与发展提供了根本的保证。”所以目前是十个僧人，九个归产，有人说：“佛之道以达摩而名，佛之士以百丈而备。”因此，我们要借鉴百丈淮海的经验，为田庄设立完善的制度，以保证庄主的权利得到监督和控制。云清和尚受到了启发，兴奋地说道：“啊、哦，对对对，我们可以在庄主旗下设立副庄主。”兼收、甲干等支撑，然后雇用庄户，以庄户耕种，甲干提督兼收收租，各掌其事，互相制约。如此既能够节省资费，又可防患于未然。好啊，太好啦！云清和尚集结之后说道：“不过庄主位置还是十分的重要。”尤其是咱们这里，钱庄初创，白费代居，实在是。妻子，你看，妻子哈哈一笑，说道：“大和尚，你就别故设圈套让我钻了。我明白，从头到尾说来说去，你的中心意思就是想让我来当这个庄主。”云清和尚不等他再说下去，赶紧合掌鞠躬，说道。哦，谢谢弃子为我分忧解难，庄主一直非你莫属啊！话到如此，弃子也就当仁不让，将这个艰难的差事担了下来。云清和尚又说，天花寺的姻缘已经成为了过去，财产、僧众尽归月林寺，所以新设立的钱庄就叫做月林庄吧。弃慈带领着五六个自愿留下来的小和尚，在田华寺断垣残壁中清理出一片空地，在茂烟的灰烬里扒出一些石料，伐一些树木，铺上了稻草，三间茅屋算是搭了起来。他们也有了一个栖身之所，从此弃慈就成了岳林庄的庄主。空拳建道场，佛日金辉。佛日金辉重演海潮音，劫灰成世界，天华废墟再构月林庄。经过弃此，与几个小师弟几年的辛苦，终于在天华寺废墟之上建成了一座生产、建成了一座生产仓储设施完善的钱庄。此后，历尽千年岁月，直到二十世纪中叶。岳林庄经历了五代、两宋、元、明、清、民国，经久不衰。他所管理的财产一直属于岳林寺。